0: que é História na Hora. E hoje, esse é o que conta com a participação de Luan Carlos. Falaremos a respeito do governo de Nassau e também sobre a, o combate aos holandeses que estavam aqui em Pernambuco. Então, péssimo, caro ouvinte, que você se prepare que vamos a mais uma viagem no tempo. Indo agora para o ano de 1630, onde os holandeses vão invadir e dominar Pernambuco. Tudo com interesse na produção de açúcar, do Nordeste Brasileiro, permanecendo aqui até 1654. Bem, temos que citar também o governo de Nassau, que foi justamente marcado pela figura de João Maurício de Nassau, que foi justamente um conde holandês enviado ao Nordeste Brasileiro pela Companhia das Índias Ocidentais, visando governar as terras dominadas pelos holandeses aqui na região de Pernambuco. Bem, então vamos às principais características desse governo que foram os investimentos da infraestrutura de Recife, como a construção de pontes, diques, drenagem de pântanos, canais e obras sanitárias. Além da aliança política com os senhores de engenho aqui de Pernambuco e do incentivo ao estudo e à demonstração da natureza brasileira. Temos que citar também nesse período a vinda dos artistas e cientistas holandeses, que dentre esses pintores que aqui tiveram estão Franz Post e Albert Eckhout eles não eram católicos e por isso puderam facilmente dedicar-se a temas profanos, já que eles abordaram a paisagem, tipos étnicos, a fauna, a flora e de maneira livre dos preconceitos e superstições. Temos que citar também as melhorias nos engenhos para aumentar a sua produção, além da criação do jardim botânico no Recife, além do museu natural e do zoológico. E da, e da melhoria na qualidade dos serviços públicos em Recife, sem citar também o investimento na coleta de lixo e também em bombeiros, além da redução dos tributos cobrados dos senhores de engenho pernambucanos e também a, a liberdade religiosa aos cristãos. E com isso, vamos aos principais artistas dessa época. Temos aí Franz Post, que era pintor, desenhista e gravador, sendo irmão do arquiteto Pieter Post, ele documentou paisagens, tomando apontamentos de portos e fortificações, sendo considerado o primeiro paisagista a trabalhar nas Américas. Temos também a figura de Albert Eckhout, que desenvolveu uma intensa atividade como documentarista da fauna e da flora, e também como pintor um de tipos humanos e seus costumes. Nesse período, ele produz cerca de 400 desenhos e esboços a óleo, ficando fascinado com o que, com o que achou aqui. Porém, Nesse período, vamos ter também o combate aos holandeses, a expulsão dos holandeses, que ficará com o grande Luan Carlos.
1: Certo, mano. E bem, essa expulsão dos holandeses começa após os dos desentendimentos entre Maurício de Nassau e a companhia das Índias Ocidentais, na qual Nassau foi substituído por um conselho que, que havia acabado com a liberdade religiosa, cobra cobrou os empréstimos feitos aos senhores de engenhos na da época de Nassau e confisc confisc confiscou terras perdão, e escravos dos, devedor dos devedores. E bem... É, nessa época havia se instalado um clima de rivalidade entre os brasileiros e os holandeses, culminando com a insurreição pernambucana, na qual era uma luta liderada pelos senhores de Ginginhos para expulsar os holandeses do Brasil. E, e, e essa insurreição pernambucana também está envolvida com a Guerra dos 30 Anos, na qual a Holanda mãe encaminhou auxílio militar ao Brasil. E, por isso, sem condições financeiras para enviar tropas ao Brasil, Portugal. É, acompanhou os combates à distância, apenas isso. E somente em 1653, quando os holandeses estavam praticamente derrotados, o governo português decidiu mandar reforços, consolidando a vitória do brasileira E bem, a última batalha que houve de, é, dessa insurreição merambucana foi a Batalha dos Guararapes, na qual havia uma figura bastante histórica, é, uma figura indígena histórica, bastante histórica. Aqui é conhecida como Felipe Camarão, que é filho de indígenas e portugueses. E nessa época, é, nessa época não, nessa batalha, é, o, como é, o, os dois os, os brasileiros estavam divididos entre, entre brancos, indígenas e negros contra os holandeses. E bem, após essa batalha, houve a crise, do, a, a crise açucareira. Na qual, após os holandeses serem expulsos do Brasil, é, for, eles foram produzidos na América Central, nas Pequenas Antilhas, utilizando também a experiência adquirida durante, durante a ocupação aqui no Brasil, no Nordeste. E invest, investiram capital para organizar os engenhos, financiando a compra da mão de obra escrava continuando a refinar o açúcar na Holanda e controlando o comércio do produto na Europa. Bem, a metrópole portuguesa havia recuperado o Nordeste Brasileiro, porém não teve recurso financeiro para investir na produção do açúcar. E, com a instituição perambucana, os engenhos foram arruinados, carentes de mão de obra, e muitos escravos, por isso, morreram nos conflitos e outros fugiram. E então, faltou dinheiro para também reconstruir engenhos e repor escravos. Além disso, os rusos brasileiros haviam pedido a parceria econômica com o comerciante holandês na distribuição do açúcar na Europa. Nesses aspectos chamada a concorrência italiana levaram o Brasil à decadência econômica do açúcar nos fins do século XVII. E é isso, Carlos.
0: E Lu, muito boa essa tua participação. E justamente falando dessa parte aí da decadência na, na produção do açúcar, isso está totalmente relacionado. Com a chegada dos bandeirantes, né? Da época dos bandeirantes, das entradas portuguesas, foram justamente em busca da captura de índios, e também agora na região de Minas, né? As pessoas estavam indo para essas áreas para enriquecer, justamente por causa da fonte do, da fome do ouro, né? E também a gente vai ter nesse período, como você falou aí, a transferência né, da capital de Salvador para justamente o Rio de Janeiro, agora, já que estava mais próximo da área de Minas. E assim seria mais fácil da coroa portuguesa fiscalizar essas áreas. E isso já é o, próximo, o tema do próximo podcast. Então, longe, até agradeço a tua participação e, meu caro ouvinte, também agradeço você por estar mais aqui no podcast. É sempre um prazer inenarrável ter aqui você presente. Então, é com isso que a gente finaliza esse podcast e te esperamos para mais um próximo. Fiquem
1: com Deus. Valeu. Falou.